0: Olá galera, estamos começando aqui o sexto episódio do nosso podcast de três. Agora a gente está com a novidade, a gente está fazendo hoje o um episódio de teste na Twitch, já temos uma espectadora aí, muito obrigado por estar aqui com a gente, mas ainda não divulgamos é, na Twitch ainda, a gente está fazendo um teste, até deu erro agora, mas a gente conseguiu corrigir, estamos aqui agora de novo. A nossa expectativa é que em janeiro do ano que vem, provavelmente no primeiro episódio do próximo ano, a gente já esteja ao vivo para todo mundo, divulgando, para que a gente possa interagir com vocês, vocês possam mandar perguntas, a gente possa esclarecer dúvidas que vocês têm, querer falar sobre assuntos que vocês têm interesse, que a gente fale, talvez NBA, talvez manter o NBB. Vamos começar aqui por enquanto, como eu disse, esse é um episódio de teste na Twitch, mas ele ainda vai normalmente o Spotify, por Google Podcast, por Anchor, a gente vai postar normalmente, ano que vem vai continuar normalmente também, só que se você quiser estar ao vivo com a gente, a gente vai ter essa oportunidade todos os tablets. No episódio da semana passada, vocês se lembram, né, que o Guilherme não esteve presente, ele até gravou um áudio para vocês no um finalzinho, a colocou lá, mas ele não pôde estar conosco na gravação, mas hoje a gente está de volta. Bem-vindo ao programa mais uma vez, Guilherme, se apresente, aí, por favor.
1: Fala, então. É isso, estamos aqui de volta. No último programa a gente teve alguns probleminhas, aliás, eu tive alguns probleminhas e não pude participar. Mas estou aqui de volta, que bom que vocês deram a conta do recado semana passada, aliás, vocês sempre vão dar a conta do recado. E como o Daniel disse, a gente tá ficando blogueirinho agora. A gente já foi seguido pela NBB lá no Twitter, agora a gente tá no Twitch. Já, já, a gente tá no Sport TV Fé em Deus.
0: É isso aí, um dia estaremos lá. E também tem aqui ao vivo com a gente, vocês podem ver aí o nosso grande amigo Igão, Vendo o belo rosto dele agora. Por favor, Igão, você é presente aí.
2: Fala, galera, Igão na voz aqui. Como o Daniel bem disse, a gente está tentando fazer essa transição de, além de áudio, também fazer vídeo, fazer stream na Twitch, no YouTube, para a gente tentar trazer uma experiência um pouco mais real para vocês e para nós também nessa questão do podcast, ter esse envolvimento ao vivo. Mas, como ele bem disse também, a gente vai continuar lá no Spotify, em todas as plataformas de áudio, com o áudio que vai ser gravado ao vivo na transmissão e eu espero que vocês gostem, igual o Daniel falou também, a gente tá mais de uma hora atrasado pra essa gravação de tantos erros que teve, que a gente não conseguiu fazer direito, mas enfim, agora eu acho que tá acontecendo tranquilo e é isso galera, vivendo e aprendendo, a gente tá fazendo os nossos testes aqui pra tentar, ano que vem em janeiro a gente tá estabilizado nessa questão aí da Twitch, da Stream Galera, aproveitando a minha fala de sempre, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente lá no Twitter @podcast_3, no Instagram @podcastde3 tudo junto, canal nosso no YouTube podcast de 3, digita lá, íconezinho da bolinha laranja. E agora, mais nossa nova, nossa mais nova aquisição, que é o canal da Twitch, galera. Só vocês entrarem na Twitch lá, pesquisar podcast de três, tudo junto, minúsculo, igual o do Instagram. É o mesmo ícone do YouTube, sigam a gente lá e acompanhem a gente nesse projeto. Vamos pra cima. Então vamos começar aqui, né? É, após a nossa última gravação, o primeiro jogo
0: que teve foi a vitória do Fortaleza sobre o Brasília, por 71 a 63 depois, o Minas derrotou o Cerrado Basquete por 97 a 77. A Unifacisa derrotou o Caxias do Sul por 90 a 65. O Pinheiros derrotou o Pato Basquete por 85 a 77. O Franca derrotou o Campo Mourão por 95 a 58. O Bauru venceu o Paulistano por 81 a 62. Foi a primeira derrota do Paulistano na temporada. Outra perda de versibilidade foi a vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 80 a 78. A Unifacisa venceu mais um e venceu o Corinthians por 94 a 74. O Bauru, por sua vez, perdeu também a sua invencibilidade, perdendo para o Pato Basquete por 80 a 79. O Flamengo venceu o Paulistano por 104 a 76. A Unifacisa perdeu dessa vez para o Mogi por 98 a 91. O Pinheiros venceu o Caxias do Sul por 79 a 72. E o Brasília perdeu para o São Paulo por 104 a 80. Hoje, o Flamengo venceu o Bauru por 90 a 68, se não me engano, pode, eu posso estar enganado aqui, deixa eu achar aqui, 90 a 73. Então, vamos para o nosso primeiro jogo do dia, que a gente vai comentar, que foi a vitória do Minas sobre o Cerrado Basquete por 97 a 77. O que vocês têm para falar sobre esse jogo aí, galera?
2: Então primeiro destaque que eu queria fazer é pro nosso garoto de ouro, Gui Santos. Jogou demais essa partida, tá hypado aí pela participação na seleção brasileira, né? Um moleque muito novo, mas com muito futuro. Nessa partida ele fez um duplo-duplo, 19 pontos, 12 rebotes, jogou bem demais, e é um cara pra gente ficar de olho aí pros próximos anos. Essa equipe do Minas, sete vitórias seguidas, né? Eles só perderam aquela primeira partida mesmo, depois não perdeu mais. E a gente fala isso todo episódio, mas é, toda semana eles continuam com a mesma sina, né? Então, a equipe do Minas é pra gente ficar de olho.
1: O Minas, assim, toda vez a gente vem aqui e fala sobre eles, mas parece que tá sendo chover no molhado. A gente até tinha acertado para falar que o Flamengo ele era o grande favorito no primeiro jogo contra o Minas, a única derrota do Minas, inclusive, nesse campeonato. Mas depois disso, o Minas emplacou, né? Ainda assim, é aquele núcleo jovem, talentoso, que tem muito ainda a entregar. Já são sete vitórias seguidas, tá 7-1, é o terceiro colocado atualmente na NBB. Então, assim... Não tem como a gente não chover no molhado pra falar de coisas boas sobre esse time Não é porque a gente é de Minas que a gente vai defender o um Minas É porque o time é bom mesmo, o time é talentoso O time tem um futuro interessante pela frente Mas assim, o futuro talvez não seja tão longo quando a gente achava que seria Ou seja, não, talvez não seja tão distante, na verdade O futuro pode ser talvez daqui uma ou duas temporadas Nessa temporada já encanta, encanta muito bem Apresenta um time sólido, consistente nos dois lados da quadra Tomou aquela soba pro Flamengo, mas o Flamengo é o Flamengo Não tem como a gente comparar entre um time que tá chegando agora, teoricamente, um time jovem Contra os atuais favoritos Então assim, o Minas, é a gente falava assim, ah, não vai brigar pelo título, não vai Mas pelo jeito que tá, é forte candidato aí junto com o São Paulo e o Flamengo Pra pelo menos complicar a vida desses dois Vamos ver o que esse time consegue fazer mais lá pra frente
0: e o Guilherme falou aí que a gente de Minas, que a gente não vai puxar o saco do Minas Não aqui no podcast de três, porque a gente vai participar de um quadro no canal Mineiros na Jogada Onde a gente vai falar só sobre o Minas, é, semanalmente, a gente fala sobre a semana do Minas Os jogos que aconteceram, o que aconteceu no bastidores E quando vocês puderem, galera, dá uma conferida lá no canal dele é, Chama Mineiros na Jogada, se inscreve lá Que semana que vem a gente vai gravar o primeiro vídeo, provavelmente no final de semana vai sair para dar uma moralzinha para gente também e pro Elias, que é o dono do canal, beleza? E sobre a partida do Minas, eu queria destacar também o Queiroz, que ele fez uma partida bem parecida com a do Bissantos, Santos, ele também fez 19 pontos, pegou três rebotes a menos, pegou nove, mas também foi uma, fez uma ótima partida, né? ele e o David Jackson também, que fez 16 pontos, então a equipe do Minas, como meus amigos bem disseram, se recuperou muito bem naquela primeira derrota do Flamengo, a colocou eles no, no primeiro episódio como um dos favoritos ao título é difícil bater o Flamengo, como o Guilherme bem disse, mas pode ser uma pedra do sapato no meio do caminho dos playoffs ali, é, se roubar as vitórias, vai, vai complicar a vida pro favorito do Flamengo, né? Que é o patamar assim que eles estão, depois vem os outros, Minas, o Bauru, o Franco o São Paulo, o Paulistano são as equipes que estão ali no, no segundo nível de favoritismo, né? E
2: galera, só uma prova para vocês verem como esse programa é gravado no Total Freestyle. Na hora que o Guilherme falou a questão da gente não puxar a sardinha pro lado do Minas, na mesma hora veio na minha cabeça fazer a propaganda do Mineiros na jogada, mas o Daniel pensou exatamente igual eu e já fez, então fiquem ligados que depois vai ter esse conteúdo novo aí no canal. E um abraço pro Elias também, Elias Gomide que tá participando com a gente nesse projeto. Daniel, você falou a questão do, do Queiroz e do Gui Santos, para mim a única diferença na participação dos dois no jogo foi a questão da eficiência. Né? O Gui Santos, ele, apesar do volume de jogo ter sido o mesmo, né, os mesmos 19 pontos, uma diferença curta aí nos rebotes, é, o Gui Santos ele precisou de muito menos participação para fazer a mesma coisa, ou seja, ter uma eficiência muito melhor. Então, por isso, meu destaque continua sendo para o Gui Santos e eu tenho quase certeza que eu te cortei alguma coisa que você ia falar, então fica à vontade aí, vai lá. Não, eu, eu ia passar para o próximo jogo, já foi bom você ver esse comentário,
0: pode ficar à vontade de cortar quando você quiser, agora a gente está ao vivo, é isso aqui mesmo, é, é na raça, e vamos lá. Vamos falar agora de Franca e Campo Morão, a vitória do Franca por 95 a 58, Franca que é uma das outras equipes que a gente colocou
2: como favoritos ao título. O que vocês têm a falar sobre essa partida aí, galera? Cara, isso não foi uma vitória, né? Foi um, um amasso completo da equipe do Franca para cima da equipe do Campo Moron. 37 pontos de diferença. Eu acho que não tem essa informação exata, mas acredito que é a maior diferença de pontuação dessa temporada. E mais uma vez, né? O Lucas Dias tendo um destaque gigantesco pela equipe do Franca. Nesse jogo ele contribuiu também com duplo-duplo, um assim como o Gui Santos foram 21 pontos e 13 rebotes, né? Uma atuação até melhor do que a do jogador do Minas. E a equipe do Franca tá naquela coisa também, aquele equilíbrio. Eles também conseguiram uma sequência bacana de vitórias. É a sexta vitórias deles nos últimos oito jogos e tá conseguindo firmar o favoritismo que a gente deu para eles, né?
1: É, assim, é, você falou sobre essa, a partida ter sido provavelmente a maior diferença de pontos. Eu também não sei falar agora, porque a gente teve outros jogos, inclusive o São Paulo, que vinha muito bem, mas eu não lembro de ter tido uma diferença tão grande assim. Pode ser que tenha, mas enfim, se não for a maior, é uma das maiores. Mas eu tenho quase certeza que é provavelmente o maior domínio de um time em um jogo. O, o Campo Mourão ele passou à frente pelo ponto Reino placar eu tô olhando aqui no gráfico, uma vez, o jogo inteiro. E depois disso não assumiu a ponta em nenhum, em nenhum momento do jogo mais. Então, assim, mostra um domínio de um, de um Franca que há uns dois ou três episódios atrás a gente estava criticando a instabilidade do time. Que era, era, uma, era um ataque muito bom, mas na defesa ainda oscilava bastante. Nesse jogo, parece que achou o um equilíbrio perfeito. Um ataque muito bom e uma defesa sólida. Contra um time do Campo Morão, que naquele primeiro episódio a gente até tinha falado que não podia dar bobeira Não é um time morto, não é, não é cachorro morto na rua Não, é um time que dá pra complicar a vida de, de alguns times Se esses times não entrarem achando que vão jogar um jogo de basquete Achando, ah, vamos jogar uma peladinha aqui e pronto, a gente vai ganhar fácil Não é assim que as coisas funcionam E o Franca parece que assimilou isso Aliás, parece que tem assimilado isso na temporada inteira o, o, o Itão citou aí o, o Gui Santos Ó, oh, o Gui Santos Tô pensando no outro jogo O Lucas Dias Mas o, o Gui Abreu ele também foi muito bem Ele teve 14 pontos E assim, é um time que tem dividido bastante as, as pontuações O Lucas Dias teve 21 o Gui, Abreu, o Gui Abreu teve 14 E o Fusaro teve 13 pontos Então é um time que não depende Única e exclusivamente de um jogador é um time que divide bem as funções em quadra É um time que tem os seus jogadores próprios Que são melhores na defesa Tem os seus jogadores que são melhores no ataque E essa divisão de tarefas dentro de quadra É fundamental para um time que quer chegar a algum lugar Não adianta nada você ter um time com uma grande estrela E achar que esse cara vai fazer tudo Não é assim que funciona, gente A gente pode citar aqui Vou dar um exemplo na, na NBA, não sei se tem alguém que vai ouvir e que torce pro Cleveland Mas por muito tempo o, o Cavaliers foi a, o grande antagonista, entre aspas, do Golden State Mas o Lebron praticamente carregava o time sozinho Tanto que a maioria das finais contra o Golden State eles saíram derrotados E na única final que eles ganharam foi porque o Lebron fez até chover Mas... Isso é uma prova de que nem sempre você ter um jogador do calibre do LeBron ou na, na NBB do calibre de um jogador de alto nível não vai funcionar. E o Franca entende isso, assimila e divide as funções em quadra para cada um dos seus jogadores
0: inclusive Guilherme uma das preocupações que a gente teve no primeiro episódio ao falar do Franca foi o fato do Lucas Dias é, ele ter que carregar esses meninos não carregar é, jogando por eles mas motivar eles entendeu fazer com que os garotos do time os outros jogadores do time joguem com ele para a equipe francana consiga é, atingir as vitórias ele está fazendo isso muito bem se eu não me engano ele é o terceiro ou segundo em pontuação no campeonato apontando tá muito bem mas ele não deixou os colegas de time Para trás, ele motiva, ele faz com que Os jogadores joguem junto com ele Ele não faz, por exemplo, o que você disse Do Lebron, ele não joga sozinho Ele tem a companhia dos jogadores Os jogadores estão é, apoiando ele Não estão deixando ele fazer tudo sozinho fazer, Levar tudo nas costas né? E isso é uma coisa importante para um time Que quer ser campeão, como é o caso do Franco O Franco que alguns anos atrás Em 2016 Quase foi a falência Foi aí que eles fizeram a parceria com o SESI que deu uma sobrevida para eles, eles agora buscam é, o título. Eles são a equipe com mais títulos brasileiros no Brasil, obviamente, eles têm 11 títulos, mas na NBB eles não ganharam nenhum ainda. Eles ganharam a última super a Copa Super 8 contra o Flamengo, mas na NBB eles não ganharam nenhum. E esse, essa temporada eles estão indo forte para isso, estão querendo esse título e eles precisam que os jogadores jogam todo, joguem todos juntos, juntos com o Lucas Dias, para que eles possam atingir esse objetivo e eles estão conseguindo cumprir isso bem. Não sei se, eles são, é, se é suficiente para bater o Flamengo, como a gente disse, nem mesmo o São Paulo. É, é, não sei se é suficiente para bater, porque o São Paulo vem jogando muito bem também. Mas eles estão caminhando bem, se eles evoluindo, se evoluindo ao longo da temporada, eles
2: podem pegar sim, podem brigar pelo time. É, o comentário que o Guilherme fez é realmente muito verdade. A questão que ele fala sobre o LeBron ter carregado todos aqueles anos o Cleveland... E até no, na última temporada, antes do, dos reforços do Lakers, é, ele carregou o Lakers também sozinho, você vê que o Lakers, enquanto ele estava em quadra, teve uma sobrevida e aí ele ficou muitos meses machucado e nem playoff pegou. Isso é uma coisa que, na minha opinião, acontece especificamente na NBA, que é o melhor basquete do mundo, é onde a gente acha os melhores jogadores do mundo e a gente está falando do LeBron James, né? indiscutivelmente o melhor jogador da atualidade e, quiçá, a gente pode botar ele aí segundo, terceiro maior jogador da história do basquete mundial. Porque se a gente for analisar o basquete europeu, o basquete brasileiro, o basquete universitário, a peladinha de final de semana, o que ganha o jogo coletivo? É muito difícil você ter um jogador que vai ter a regularidade de um campeonato inteiro carregar o time. Pode acontecer, né, da estrela do cara brilhar um dia ou outro, mas uma temporada inteira eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ficar restrito a ver só na NBA. E por isso que o comentário tanto do Daniel quanto do Guilherme faz muito sentido. A equipe do Franca é uma equipe que distribui muito bem as suas ações defensivas e ofensivas durante a partida de basquete. A gente sempre fala, a gente sempre lança esse elogio aqui no podcast que a equipe do Franca teve mais de 5 jogadores pontuando acima dos 10 pontos, que é uma pontuação expressiva, é uma marca expressiva que mostra quando um time está equilibrando as suas ações. Igual, se a gente for parar para ver, se você pegar 10 pontos de cada jogador, no mínimo, né, já são 50 pontos num jogo. A equipe do Franca fez 97 nesse jogo. Então, para vocês verem uma contribuição de um, todo um sistema de jogo, e não só do Lucas Dias. O Lucas Dias ele teve o seu destaque nesse jogo e tem tendo na temporada inteira, mas ele está sobrecarregado com uma equipe que fornece para ele o apoio necessário para que ele faça isso. Então, a equipe do Frank está de parabéns nessa questão do jogo coletivo. O que me lembra muito também é a equipe do Paulistano, que a gente sempre fala nesse sentido também da equipe do Paulistano.
1: Um exemplo assim, claro disso, entre principalmente essas duas equipes, o César Franca e o, e o Campo Mourão, é que o Campo Morão teve dois jogadores com mais de 30 minutos, aliás, mais de 35 minutos. O Pierotti com 35 minutos e 20 segundos e o Cook com 37 minutos e 20. No Franca, o jogador que mais jogou foi o Lucas Dias com 28 minutos. É quase 10 minutos a menos do que o jogador que mais jogou do outro lado. Então assim, você tira a sobrecarga de pontuação sobre um jogador, mas você também descansa ele Isso é muito importante principalmente para os momentos finais do jogo O jogo está ali equilibrado, pau a pau Você prefere ter um jogador muito bom cansado ou você prefere ter um jogador minimamente bom mas pelo menos com físico em dia. Eu acho que eu escolho a segunda opção.
2: Exatamente, né, Guilherme? E uma coisa também que eu sempre bato nessa tecla aqui, uma temporada de qualquer campeonato de basquete, ela é muito longa. Então, pode parecer pouco, mas esses 10 minutos a menos, se você colocar em cada jogo, é um cara totalmente saudável lá na frente, lá no final do campeonato. Isso faz muita diferença... Então, um time que consegue matar o jogo rápido o suficiente para descansar os seus melhores jogadores, ele vai ter uma sobrevida lá na frente. Isso conta muito no final de temporada de basquete, que é tão desgastante.
0: Sim, com certeza. é Um exemplo, a gente vai comentar hoje a partida do Flamengo, mas, por exemplo, hoje o Marquinhos, principal jogador da equipe, não jogou em momento nenhum. Ele estava uniformizado, ele estava no banco, precisasse é, utilizar ele, mas ele não entrou em momento nenhum para a escolha do, do Gustavinho. O Flamengo fez três jogos essa semana, né? Então é, é, é isso mesmo, tem que manter os jogadores, tem que manter o físico dos jogadores para não perder por lesão na parte que mais importa, que é os playoffs. Né? Se perder lá, aí pode estar no, no, na perda da temporada. Né? Eu, por exemplo, vocês podem ver aqui minha camisa do Miami Heat. Eu sou torcedor, e nas finais do, da, da NBA do ano passado, o Miami perdeu dois dos seus principais jogadores, né? O, que foi o Gorandrade e o Ben o Então, isso foi de extrema importância para o Lakers vencer o, o título. É, fizeram 4x2 no Miami, eu acho que venceriam de qualquer jeito, mas com certeza se tivesse os dois em quadra, a história poderia ser diferente. E o Guilherme, se eu não me engano, citou a, o equilíbrio da equipe do Paulistano, nós vamos falar da, do, do jogo deles agora, mas infelizmente vamos falar da derrota deles, eles perderam para o Bauru
2: por 81 a 62 né? O que vocês têm a falar sobre essa partida aí, galera? Exatamente, cara, foi uma partida que eu até estava botando... Uma expectativa por ela porque foi um dia muito chave na NBB, né? Foi um dia que teve essa partida Bauru e Paulistano e também teve São Paulo e Flamengo. E é muito legal porque eram as quatro primeiras colocadas da tabela, ou seja, teoricamente os quatro melhores times, então foi um dia muito interessante. E nessa partida do Bauru, o meu destaque vai para a atuação do Tyrone e do Alexei Borges, né? Que nunca falha, o Alexei Borges é incrível, sempre quando a gente fala dele, praticamente é para falar bem. E uma coisa que me decepcionou foi que, no episódio anterior, no episódio 5, antes desse jogo acontecer, a gente falava tanto sobre a solidez defensiva do Paulistano, do Paulistano perdão, como é uma equipe que consegue, é, mesmo sem pontuar tanto, também fazer com que os seus adversários não pontuem muito, por causa da sua defesa muito boa, e consiga a vantagem no placar para conseguir a vitória. Mas nessa partida contra o Bauru, a coisa se desenrolou de um jeito muito esquisito, principalmente no último quarto. A partida estava equilibrada, estava uma partida legal de assistir, eu estava assistindo, estava cobrindo. E aí no último quarto, apagou um total da equipe do Paulistano. Só para vocês terem noção, o último quarto ficou 25 a 9 e o Paulistano ainda estava na frente do placar, ou se estava perdendo, estava por 3 pontos, alguma coisa assim, não me recordo agora. Mas foi um apagão completo e a equipe do Bauru levou essa aí. E essa partida sagrou também é, o fim da invencibilidade da equipe do Paulistano.
1: Eu acho que esse apagão total, a gente você citou a defesa, e sim, o time tomou 81 pontos e fazer só 62, a gente tem que citar a defesa e falar que não jogaram bem. Mas acho até demais colocar a culpa só na defesa, levando em conta que o aproveitamento de chute do time inteiro foi de 37%. Cara, isso é muito pouco. É muito pouco. Você tem, assim, até pros níveis de NBB, hum. uh, às vezes a maioria das pessoas que estão escutando a gente toma como, como ponto de princípio os aproveitamentos do que os times fazem na NBA. 65%, 70%, 80%. Mas na NBB, cara... Se você tem um aproveitamento de 50%, já tá bom Agora 37% é muito ruim em qualquer esporte, em qualquer lugar do mundo Pode estar jogando a sua peladinha Se você chutar e tiver 37% de acento, você com certeza vai perder ela Não tem como E do outro lado, o, o Bauru teve 51% Então assim, a gente já vê uma diferença bem gritante E ela se reflete claramente no último quarto 25 a 9 inexplicável, não tem como A gente pode tentar buscar N motivos aqui pra explicar o que aconteceu nesse último jogo Mas... A gente nunca vai achar. A gente vai, ficar, a gente vai querer culpar um jogador, querer culpar outro, treinador por não ter dado rodagem direito, então é, jogador de defesa X, jogador de ataque Y. E assim a gente vai acabar chegando na conclusão que todo mundo tem a sua parcela de culpa. Nesse jogo, eu acho que é um jogo para esquecer para a temporada inteira, que não pode deixar afetado aqui para frente. Se isso acontecer, cara, aí esquece.
0: E Guilherme, o que você falou aí do ataque do Paulistano foi uma coisa que a gente falou no nosso último episódio. A gente destacou, como o Miguel bem disse, a defesa do Paulistano, que é realmente muito boa. Pelo menos estava sendo. O né? Paulistano ainda perdeu para o Flamengo por uma diferença muito grande, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente falou que não dá para jogar basquete só se defendendo. Eles precisam do ataque, eles precisam dar um jeito de pontuar. Quando eles pegarem uma equipe mais forte, como o caso do Bauru, conseguir penetrar na sua defesa, eles não podem ficar pontuando nove pontos em um quarto. Assim, eles não vão ganhar nada. É impossível ganhar um jogo de basquete assim. Precisa pontuar, precisa atacar. Não dá só pra defender. Se continuar só se defendendo, vai tomar
2: taca. Não vai conseguir chegar longe na temporada, né? Exatamente, Exatamente, Daniel. Você estava comentando essa questão aí da equipe do Paulo Stano. Eles tiveram duas partidas dificílimas em sequência, né? Que foi contra o Bauru e contra o Flamengo. E perdeu as duas... E eu acho que isso até responde os nossos próprios comentários no episódio passado, que a gente tava nesse hype aí do Paulistano, que o Paulistano estava no episódio passado, se eu não me engano, com cinco jogos e cinco vitórias. E aí pegou duas pedreiras logo de cara, né? Talvez posso falar que são os dois times mais fortes até agora na Liga, Flamengo e Bauru. E aí a gente teve a prova de o que esse time do Paulistano vai entregar pra gente. Foi uma grata surpresa nesse início, ganhou cinco partidas seguidas, desempenhou um basquete legal, principalmente na defesa, mas infelizmente a gente viu que quando o assunto é pegar os times lá da frente, os confrontos diretos e todas aquelas coisas, o paulistano infelizmente não vai conseguir bater de frente. Mas para uma Copa Super 8, para uma classificação para playoffs, eu acho que a gente pode esperar que eles cheguem lá, mas a gente já viu que na hora de brigar e não vamos ver, eles vão ficar para trás, falta qualidade.
1: É, a sorte do, do Paulistano é que as equipes abaixo dele, não vou falar que são muito ruins, porque assim, acho que até, acho que até sacanagem falar o assim, mas são equipes muito irregulares. O Paulistano, eu estou olhando aqui na, na tabela agora, tem cinco vitórias e duas derrotas, e o Pato Basquete, que é o nono colocado, tem três vitórias e seis derrotas. Então, assim, precisa derrapar muito se a gente tomar como base o que está acontecendo daqui. Até aqui, no caso, pro final Precisa derrapar muito E as outras equipes precisam melhorar muito para que o Paulistano fique, pelo menos, fora do, do, do top 8 Hoje a gente não vê esse cenário Mas é aquilo que eu disse Se essas derrotas, principalmente Pra Flamengo e pra Bauru Começarem a pesar Começarem a pensar Poxa, a gente, a gente não consegue A gente não tem time pra isso Aí vão acabar indo jogando psicológico o saco de todo mundo E já era
0: Pois aí é, vamos falar que eu estava falando do Paulistano, vamos falar sobre a partida contra o Flamengo, né? Que eles tomaram, aí sim, eles tomaram uma verdadeira ataca. Foi 104 a 76 para o Flamengo, né? Mais uma vez, uma, uma atuação decepcionante do ataque e da defesa do Paulistano, né? É, como a gente disse, é complicado. Não dá para ganhar só com defesa e se a defesa
2: falhar, precisa do ataque. Mais uma vez, não teve isso, né? Exatamente. Quando a gente estava falando das partidas do Paulistano até então. É, eu vou começar a fazer, ao invés dos destaques positivos do Flamengo, eu vou começar pelos destaques negativos do Paulistano. Todas as vezes que a gente falava do Paulistano, a gente sempre citava principalmente o Mike e o Rui, como os jogadores em destaque. E nessa partida contra o Flamengo, para não dizer nulos, os dois não fizeram praticamente nada. Né? Foram só três pontos para cada um, o Mike até pegou seis rebotes, mas foram caras que ficaram a quantidade satisfatória de minutos em quadra. Né? Lógico, a equipe do Paulistano... Foi dominada do, do princípio até o fim do jogo, então no final do jogo as equipes recolheram os seus titulares de quadra, mas é, o destaque da equipe do Paulistano foi o Cauê, né? O Cauê fez 25 pontos, jogou bem até, mas os principais jogadores da equipe do Paulistano não conseguiram fazer nada. Mérito para a marcação do Flamengo? Também, mas os caras têm que saber se desdobrar, se quiserem almejar algo a mais, né? E para essa equipe do Flamengo, cara, é, o... Chuzito né, jogou demais, fez 25 pontos e na partida de hoje, a gente está gravando no sábado, agora são 9 e 8 da noite exatamente o Flamengo jogou hoje à tarde eu não acompanhei o jogo, não vi o resultado mas eu vi no, no Twitter que o Chuzito estava jogando muito também então a gente está numa sequência aí positiva dele é, e é algo para ser falado, né Daniel? Sim, eu estava assistindo o jogo de hoje, ele jogou
0: muito realmente, ele e o Red Schaimer e cara, a contratação do Xuzito foi a, o maior acerto do Flamengo na temporada, sem sombra de dúvidas. Ele joga bem toda a partida, toda a partida ele tá no top 3 de pontos ou de assistências. Ele mete muita bola de 3, ele é inteligente na rotação da bola. Ele, com certeza, ele e o Hetzheimer, né? Mas principalmente ele, foram as melhores contratações do, do, do Flamengo na temporada. Que, que jogador que é o Xuzito Gonzalez, cara?
1: E assim, o Flamengo ele tem, cara provavelmente o melhor time titular da NPP hoje, talvez brigando aí com São Paulo, e tem também o melhor banco, assim, fica difícil você bater de frente com um time que tem o primeiro e o segundo melhor time da liga, cara, como que você vai fazer isso? Você pensa, não, tranquilo, vai, vai rotacionar, quando rotacionar a gente tenta emplacar alguma coisa, mas o seu banco não vai ser melhor do que o banco do Flamengo, então fica complicado, você não consegue ganhar do time titular, você não consegue ganhar do banco, tem algum jogador fora, outro jogador chama a, a, a responsabilidade, o Daniel citou o Red ele, nesse jogo contra o, o, o Paulistano, ele foi top 3 em todos os aspectos, ele foi top 3 é, em pontos, ele teve 17 pontos, ele foi top 3 em rebotes, com 4 rebotes, e foi o líder em, em assistências com 7, então assim, o Chuzito jogando muita bola, o Demetrio pegando rebote, controlando pra caramba, o Red fazendo tudo em quadra, como que você ganha de um time tão completo, que divide tão bem as suas funções, que tem um backup, no caso o um banco, tão bom quanto o time de tá bom, tão bom quanto não, mas assim, provavelmente o melhor banco da liga, é difícil, você olha e pensa, é um desastre, é... tem que acontecer é um desastre, na verdade, para esse time não ir longe, para esse time não, camp... não ser campeão, aliás, é óbvio, Perdeu para o São Paulo. São Paulo é um time muito bom também, inclusive ganhou ó, as duas últimas partidas com o Flamengo. Pode ser considerado, entre aspas, o carrasco do, do Flamengo. Mas mesmo assim, ainda é muito pouco, é um espaço amostral muito pequeno para você falar que esse time consegue desbancar o Flamengo numa final de NBB. Fica complicado quando você está analisando um Flamengo que é o grande favorito nos últimos, sei lá, provavelmente dessa década inteira, contra um São Paulo que está chegando agora no cenário. Então, assim, é difícil. É difícil a gente pular alguma coisa pro final da, da temporada que não seja o Flamengo, pelo
0: menos, chegando na final. Sim, vamos falar dessa partida aí que o São Paulo derrotou o Flamengo. Realmente, é a única, partida, única equipe que conseguiu isso até agora, que, que conseguiu chegar perto disso, na verdade, é, foi o São Paulo. Mas, como o Guilherme disse, eu não acho o São Paulo, só para vocês saberem, vencer o Flamengo por 80 a 68. Eu não acho. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Esse ano, eu falei isso no primeiro episódio. Acho que todos nós apostamos no Flamengo como campeão brasileiro, se eu não me engano. O São Paulo venceu, o Jorginho jogou muito bem, o Renan jogou muito bem, o Chamel foi muito decisivo, metendo várias bolas de três no último quarto. Porém, assim, foi a partida absurda dos caras. O São Paulo jogou muito bem e o Flamengo jogou muito mal. Não dá para contar com isso no playoffs, por exemplo. Não dá para contar com o Flamengo jogando três jogos muito mal, no, por exemplo, na série de cinco, melhor de cinco. Não dá pra você contar que o Flamengo vai jogar mal cinco jogos, três jogos no caso, perdão, e que o São Paulo vai dominar o Flamengo três jogos. Pode ser que aconteça? Com certeza pode ser, mas é fácil. Não, eu acredito nisso. Também não.
1: Eu tinha citado o aproveitamento de quadra do Paulistano de 37%, o Flamengo teve exatamente 37% nesse jogo contra o São Paulo. Então assim, você pega um time de São Paulo que já é bom, você junta isso a uma atuação ruim do Flamengo. Tem explicação? Tem, tava um dia ruim Times bons também tem seus dias ruins Não tem outra coisa falar, Ah, não, tá em crise aqui te e crise ali Quem quiser plantar crise no Flamengo Tá querendo, sei lá Ganhar ibope em cima disso Não tem, não existe Foi só um dia ruim, ponto E a curiosidade desse jogo também Antes de passar pro, pro Igão para ele dar os seus destaques É que na última temporada O São Paulo também foi o responsável por quebrar a invencibilidade do Flamengo? Quando os dois times se, se enfrentaram, o Flamengo ainda não tinha perdido, perdeu justamente pro São Paulo. tinha até falado isso no áudio que eu mandei no último episódio, e perdeu de novo nessa, nessa temporada. Sabe o que, isso, o que isso significa? Nada. Sim, nada. A gente, vai fazer, a gente vai falar o quê? O Flamengo teve um dia ruim, e é isso. São Paulo num é dia muito bom, como de costume. Os playoffs é outra coisa, são cinco jogos. É muito difícil um time ter cinco jogos ruins, aliás, três jogos ruins. Ou três jogos muito bons Então assim, é, é, um jogo de temporada regular É muito difícil a gente querer fazer algum planejamento Para pós-temporada Se esses dois times se enfrentarem
2: eu acho que o problema do Flamengo Não é nem a equipe do São Paulo É a instituição inteira do São Paulo Estou até curioso pelos resultados do time de vôlei Do campeonato de vôlei Porque é no futebol O Flamengo ganhou
0: do vôlei 3x0 O Flamengo ganhou, obrigado O vôlei eu não acompanho, <risos> é eu não
2: sabia Mas é problema no futebol, é problema no basquete então, galera, não é só pela... Agora a Twitch me entregou, né, galera? Olha tanto de artigos do Flamengo que eu tenho aqui atrás de mim. Mas não é só por causa da minha torcida pelo Flamengo, nitidamente, que a gente tem que não falar que realmente a equipe do Flamengo é um grande favorito. Né? O Guilherme falou, o banco do Flamengo é o melhor e a equipe titular do Flamengo é o melhor. Igual o Daniel bem disse também. O Flamengo perdeu um jogo contra o São Paulo? Ok. O aproveitamento foi ruim... Diversas coisas aconteceram, mas na hora do vamos ver é uma série de cinco jogos, né? Quem ganhar três primeiro leva. Então, eu acho muito difícil que o Flamengo erre três vezes na mesma série a ponto de conseguir três derrotas. A equipe do São Paulo teve os seus méritos? Muito, muitos méritos, né? Igual Chamel, Renan, Georginho. Georginho é um ponto fora da curva, né? Quase um triplo-duplo para ele novamente, 16 pontos, 13 rebotes, 8 assistências... Cada jogo dele, ele dá uma amostra maior de por que ele é o MVP do campeonato. E já pela equipe do Flamengo, a gente tem que conciliar que igual, o Marquinhos jogou muito mal, o Olivinha não teve uma partida tão boa, o Hetschheim, que hoje à tarde teve uma partida excepcional, não jogou bem contra o São Paulo. Então é uma série de coisas que levaram o Flamengo à derrota. Não foi só... O mérito do São Paulo. Lógico, o São Paulo teve méritos de anular todos esses jogadores. Claro que teve. Os jogadores do São Paulo jogaram muito, ganharam do Flamengo no momento do jogo que tinha que ganhar. Mas também contaram com o fator de que os jogadores-chave do Flamengo não jogaram o basquete que eles costumam jogar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Para mim, esse resultado não muda nada. Né, do que a gente vem falando até aqui. Lógico, agora o Flamengo não é mais invicto, mas ainda é um time que ganhou 9 dos seus 10 jogos. 90% de aproveitamento é aproveitamento de campeão, do mesmo jeito. Lá no final da temporada, no final de todos os jogos, um time que tiver 100% de aproveitamento pode dar uma estátua para eles, porque isso não vai acontecer. Os times vão perder em algum momento, né? todos os times perdem, os times da NBA o time da NBA que quebrou o recorde de vitórias lá, o Golden State do Kevin Durant, do Stephen Curry, do Klay Thompson eles perderam nove jogos na temporada, ou seja, eles erraram nove vezes em 82 jogos mesmo assim foi um aproveitamento gigantesco e digo mais, eles nem foram campeões naquela temporada, que foi justamente a temporada que o Guilherme citou lá do, da final contra o Cleveland Que o Lebron teve um destaque Então, tipo, só tô fazendo esse gancho Pra mostrar que não é um jogo Não é um erro que vai mudar Os rumos do campeonato Mas é algo pra gente observar
1: Antes que a galera chame a gente De, de clubista aqui rapidinho, eu quero dizer que eu não torço Pro Flamengo, tá gente? Eu não torço pro Flamengo Não torço pro Minas, não torço pra nenhum time na, na, na NBB, eu só comento Só tô aqui pra fazer isso então não tá aqui Guilherme, queira, eu, né, eu torço
2: pro Nacional de Rússia
1: É, tem isso isso é verdade.
2: Não, eu só queria também completar que a minha torcida fanática pelo Flamengo se resume ao futebol. Como comentarista de basquete, eu sou um cara que torço pelo basquete nacional. É, e um destaque que eu queria fazer em relação à partida, completando o que o Gão estava dizendo, é que o mérito
0: foi para São Paulo, com certeza. O mérito foi deles. Eles jogaram muito bem e anular os jogadores do Flamengo. Mas, como a gente disse, uma série de playoffs é melhor de cinco. Então, se ganhar pelo menos três partidas, pode jogar até sim. O time titular do São Paulo foi Renan, Chamel, Jorginho, Lucas Mariano e Bennett. Eles jogaram. O Renan jogou 38 minutos de 40, o Chamel jogou 35 minutos de 40, o Jorginho jogou 37 de 40, o Lucas Mariano jogou 33 de 40 e o Bennett jogou 35 minutos de 40. Ou seja, os titulares do São Paulo quase não saíram de quadra. E eles não conseguem fazer isso em uma série eles vão se desgastar, São Paulo venceu por apenas 12 pontos, jogou muito bem no último quarto com várias bolas de três do Chamel, mas com o cansaço, isso não vai acontecer, tem que, tem que pensar nisso, tem, como a gente disse, tem que poupar os jogadores, porque eles não, com certeza eles não vão nem ser doidos de, de tentar fazer isso em uma série, a não ser que eles estejam verão a eliminação de colocar os jogadores principais para jogar vários minutos então, isso é outro fator se observar O Flamengo perdeu, o Flamengo jogou mal Mérito de São Paulo total Mas ele precisou dos cinco titulares por mais de 33 minutos todos De 40 minutos de uma partida
1: Ô Dan, assim Isso é, é aquele negócio que eu falei O Flamengo tem o um melhor time e também tem um os melhores bancos Quando você vai jogar contra o Flamengo Não tem como você apostar no seu banco Contra o banco do Flamengo, por exemplo Não tem como você mesclar os Você tem que ir pro tudo ou nada Só que numa série de playoffs, se você for pro tudo ou nada apostando baixo em vencer três jogos seguidos e fechar a série em 3x0, mesmo assim, você chega no, na metade do segundo jogo destruído. Não tem mais perna que aguente, cara, Os cara pode ser o superman que ele não vai aguentar, não adianta.
0: Pois é, com certeza, a gente joga basquete, nós três jogamos, pra quem não sabe, a gente joga no mesmo time, joga na Atlética das Humanas, da UFV, a gente sabe, cara, a gente joga o campeonato, a gente joga quatro jogos seguidos, eu, por exemplo, jogo mais de uma modalidade, Guilherme também joga mais de uma modalidade, a gente sabe como que é cansativo, a gente chega na, no, no penúltimo, no último dia, morto, a gente não consegue dar o nosso mesmo desempenho que a gente dá no primeiro dia em quadra, e isso também é diferente, não é porque eles são profissionais que eles vão sentir o desgaste físico, porque apesar de eles terem um preparo físico
2: melhor, o desgaste deles é muito maior que o nosso desgaste, né? Só aproveitando o comentário para mandar um abraço para todos os nossos membros e amigos da Atlética das Humanas da UFV. Obrigado a todo mundo aí que ouve a gente, sempre dando moral para gente. E ó, um, uma novidade para você, hein, Daniel. Você não citou eu como jogando mais de uma modalidade? Ainda. Aguarda o retorno das aulas e a nossa próxima temporada esportiva acontecer, votar pelo menos no basquete e no handball. No futsal e no vôlei, eu já não garanto.
0: Então, nós seremos companheiros no basquete e no handball, pois eu também estou no time de handball. É, vamos falar agora sobre a quebra de imensibilidade do Bauru. O Pato Basquete venceu com um buzzer beater lindo, que foi o do Isaac Thornton, que ele remessou para três. O Thornton fez uma bela partida, ele fez 24 pontos e é, entregou ao Bauru a, primeira, a sua primeira derrota na competição. O que vocês têm a dizer sobre essa partida aí, galera?
2: Ah, o meu destaque principal é justamente essa questão da perda da invencibilidade do Bauru, né? O Bauru, quando ganhou do Paulistano e no mesmo dia o Flamengo perdeu para o São Paulo, o Bauru se tornou a única equipe ainda invicta. A gente fez até um tweet sobre isso lá no Twitter do podcast e agora não é mais, né? Logo depois não conseguiu manter essa sequência e perdeu para a equipe do Pato Basquete, que não é uma equipe com grandes destaques até aqui. Fez uma partida excelente contra a equipe do Bauru e, sinceramente, me deixou decepcionado, porque o Bauru se segurou tanto até agora, ganhou partidas difíceis de equipes difíceis e perdeu justamente agora para o Pato Basquete. Né? Então, não fez muito sentido, não foi muito coerente... E aí, na partida de hoje, também perdeu para o Flamengo, então, né, a gente vai comentar disso depois, acabei dando, dando spoiler, mas são duas derrotas seguidas da equipe do Bauru, o que, infelizmente, eu não sei explicar por que isso aconteceu.
1: Sim, eu tô, antes do, do, da gente gravar isso aqui, eu parei pra olhar as estatísticas desse jogo e tal, pra rever os melhores momentos, e... Não dá pra, pra você brigarem assim O problema não foi nem o time do Bauru Eles não jogaram mal Foi um jogo assim Tá, você tomar 80 pontos do pato basquete Não é a melhor coisa do mundo Mas não foi o um jogo ruim Eles não jogaram mal A culpa não é única exclusivamente do time Eles perderam num, num game winner ali Que o cara provavelmente vai acertar uma vez na vida E outra na morte Se ele, se ele tentar fazer aquilo mais umas 10 vezes Ele vai errar 10 Então, sim não, não dá pra, pra colocar a culpa toda em cima do, do Bauru Até porque o Bauru teve mais aproveitamento de quadra o basquete, o Bauru teve 50% e o quarto basquete teve 45%. Então, é um aproveitamento próximo, mas assim, ainda é maior. A partir desse jogo, se a gente tomar com base esse jogo, não daria pra gente criticar tanto o Bauru. Agora, a derrota para o Flamengo já é um pouquinho maior, tanto que a segunda derrota seguida, já liga pelo menos um sinalzinho amarelo, né? Perder para o pato basquete, com toda a certeza do mundo, não estava nos, nos planejamentos. Perder para o Flamengo, talvez mas duas derrotas seguidas, por mais que não ameacem a posição do time entre os oito primeiros, pelo menos, assim, é algo para a comissão técnica, para os diretores sentarem e analisarem o que, que deu errado, o que, que a gente podia ter feito para ganhar, pelo menos do pato do basquete. Acho que é, fal, fal, faltou conversa, falta conversa e falta sentar e analisar o que erraram, para daqui para frente não errar mais.
0: Eu queria só adicionar uma coisa, o que a gente comentou sobre o, o elenco do Flamengo, um dos destaques da equipe do Pato Basquete foi o líder de assistência, foi o Mateuzinho. Ele é um atleta emprestado da equipe do Flamengo, pra vocês verem como que, é, que, que é o elenco do Flamengo é recheado, né? Eles têm um atleta sem assim, de destaque em outra equipe que pertence a eles, então... Só, só esse adendo mesmo sobre como a equipe do Flamengo tem um elenco muito recheado. E o Zac
1: Guernam, ele é ex-Flamengo também, e, foi, e é o destaque do, do, do Bauru, teve 23 pontos nesse jogo. Então, assim, o Flamengo tá em todo lugar, a gente tenta fugir, mas aparece de qualquer jeito.
2: É, eu ia falar que o, o, o Thornton, né, o jogador do Pato Basquete, mesmo nas derrotas da equipe do Pato Basquete, ele vinha sendo o principal destaque da equipe e agora foi coroado nessa vitória com esse game winner para três sensacional dele. Ele acabou sendo coroado numa atuação de vitória e uma atuação boa dele de uma equipe que estava sempre perdendo, mas com ele fazendo bons jogos. Eu, eu já tinha falado, vocês já tinham falado sobre isso, que a equipe do Pato Basquete, não estava desempenhando um basquete legal, mas que o Thornton tem talento, é um jogador que joga bem. E vocês falaram do Zach Graham aí, é, era até uma coisa que eu queria falar. Ele chegou para o Bauru essa temporada, teve bastante mobilização em cima da chegada dele e tudo mais, a gente comentou disso lá no nosso primeiro episódio, e ele não tinha jogado até então, acho que estava com algum problema físico, e ele voltou a jogar agora, então... É tudo também mais um fator para a equipe do Bauru voltar é, bem forte dessas duas derrotas seguidas. Eu tenho certeza que eles vão voltar fortes dessa derrota, porque é um time qualificado, é um time que ganhou um reforço de peso agora, o Zé, que não tinha jogado ainda, ele foi jogar nessas derrotas, né? que fez a estreia dele, tanto que a gente estava falando do Bauru, a gente só falava do Alexei Borges... Falava do, dos outros jogadores, do Tyrone, né, do Gideodato. E a gente agora vai falar sempre do Zach Graham também. Tenho certeza que ele vai fazer uma temporada excelente. E o Bauru vai voltar forte dessas derrotas. Isso é uma coisa que eu também acho que eu vou cravar. O Bauru vai dar trabalho a partir de agora. Essas derrotas vão servir para eles verem o que está errado. Mas, para mim, isso não vai desmotivá-los. Cravou, Igor? Então. Cravei. Então, vamos falar dessa
0: segunda derrota aí. Vamos falar sobre a vitória de hoje do Flamengo sobre a equipe do Bauru por 90 a 73. Destaque vai para o Red Shimer, que jogou muito. Ele, no primeiro quarto, sozinho, ele fez 17 pontos. Estava chutando muito para três, não errou nenhum chute para três no primeiro quarto. Terminou a partida com 27 pontos e 9 rebotes. Além dele, o Chuzito, que eu, como eu citei antes, foi uma excelente contração, melhor contração do Flamengo na temporada, teve, fez 18 pontos, mais uma vez chutando muito bem para três, jogando muito bem. Que jogador
2: é Chuzito Gonzalez? Exatamente, o Daniel. O Red Shyam uma partida excepcional, igual você falou. Destaco também a atuação do Balbi, mais uma vez um cara que ele fica ali nos bastidores da partida, né? Mas está sempre contribuindo com muitas assistências. Foi o líder mais uma vez de assistências da equipe do Flamengo. Como você falou, a gente também pode citar que o Marquinhos, que é o principal expoente do Flamengo aí, nem sequer pisou em quadra. Estava lá no banco de reservas e nem precisou ser usado contra a equipe do Bauru, né, que é o nosso principal antagonista aí do sucesso do Flamengo, igual a gente sempre vem falando. Agora podemos encaixar o São Paulo nessa prateleira. E pela equipe do Bauru, eu queria destacar também o duplo-duplo do Tyrone. Jogou bem, foram 16 pontos, 11 rebotes, mas não foi bem o suficiente para evitar essa derrota aí de 17 pontos de diferença para a equipe do Flamengo. É,
1: sobre o Flamengo, assim, a gente já falou demais, então eu só vou dar um destaque que também fica mais... Implícito e não tão explícito durante os jogos, que é o do Olivinha, que eu tinha até falado sobre ele logo no, no primeiro episódio, que era o líder de rebotes do Flamengo na, na última temporada, mesmo sem ser um, um jogador tão alto, mesmo sem ser um pivô de origem. E o Olivinha tem contribuído aí direto para esses jogos do Flamengo, ele foi o, o vice-líder em assistências, teve cinco assistências, vice-líder em rebotes, com seis rebotes, e contribuiu ainda com 10 pontos. Então é um cara muito importante para esse time, por mais que os destaques principais não sejam para ele. Acho que a gente pode colocar ele aí como destaque secundário e tal, mas ele faz o entre aspas o trabalho sujo desse time do, do Flamengo. E ele merece ser ser lembrado aqui também.
0: A gente chegou ao fim dos nossos jogos que nós vamos comentar hoje. Ao fim do nosso podcast. Ao fim da nossa primeira live. O só para completar, o Paulistão vai hoje o Fato Basquete, 75 a 68, enquanto a gente fazia esta gravação. E se encerramos os jogos, eu vou passar gente, pela classificação do momento, né? O Flamengo, ele é líder da competição, com 9 vitórias e uma derrota, que foi a derrota justamente para o São Paulo. O São Paulo vem vez, em segundo lugar, ele, está em, ele tem oito oito jogos, sete vitórias e uma derrota assim como a equipe do Minas que está ocupando o terceiro lugar, está atrás é, em saldo de pontos, o Bauru que a gente comentou agora, tem seis vitórias e duas derrotas né? É, perdeu para o Flamengo e para o Pato Basquete, seguindo o Bauru vem o Franca com seis vitórias e duas derrotas, vem o Paulistano também com seis vitórias e duas derrotas, vem o Fortaleza que vem fazendo uma temporada muito boa com cinco vitórias e três derrotas a Unifascista também vem bem, apesar de não tão bem como as outras equipes, vem com cinco vitórias e cinco derrotas, e a partir daí todas as equipes estão com mais derrotas do que vitórias. O Mogi está em nono lugar, com quatro derrotas e três vitórias. O Corinthians em décimo, com três vitórias e cinco derrotas. O Pato Basquete tem três vitórias e sete derrotas, perdeu hoje para o Paulistano, o Campo Morão, tem duas vitórias e seis derrotas, assim como a equipe do Pinheiros. E o Cerrado Basquete, o Caxias do Sul, tem uma vitória e sete derrotas. E o Brasília, com uma temporada horrorosa, Brasília, que é uma equipe tradicional no basquete brasileiro, tem apenas uma vitória e oito derrotas, e amarga a lanterna da competição.
1: Destaque para o São Paulo aqui rapidinho, São Paulo é o único time que não perdeu fora de casa ainda, 4-0 fora de casa na competição inteira. Dentro de casa, três 1 a única derrota desse time foi dentro de casa, mas fora de casa, para que time se encontra,
0: né? É, não tá tendo muito dentro de casa, né, porque não tá tendo torcida e tá sendo em, em bolhas, né, os jogos, então eu acho que isso aí não faz tanta diferença. Nós chegamos ao fim, é, nossa primeira live aí, live de teste. A gente não teve. Teve só a Luísa acompanhando a gente. A partir da próxima live, no ano que vem, a gente já vai divulgar melhor, a gente vai divulgar para vocês todos nos acompanharem ao vivo, interagirem com a gente. Esse podcast vai pro ar segunda-feira, como sempre é. E eu gostaria que os amigos aí se despedissem dos nossos ouvintes. Quem quiser ir primeiro aí, fica à é vontade. Né? Eu
2: vou puxar então, já que eu, Guilherme, ficou como decidindo aqui quem vai ou não galera, é, muito obrigado por nos ouvirem até aqui, galera que acompanhou na Twitch aí, que às vezes entrou durante o episódio, acompanhou um pouquinho vai ver o resto depois, também um abraço igual o Daniel falou, a partir do ano que vem a gente espera que essa questão da Twitch vire um hábito, espera não, vai virar um hábito, vou cravar mais uma vez hein vai virar um hábito a Twitch, vamos estar sempre ao vivo, gravando ao vivo e depois vai sair em áudio também para você ter a experiência que melhor lhe agradar. Se quiser ver a gente fazendo ao vivo, vai ter. Se quiser ouvir só o áudio depois, vai ter. Então é isso, galera. Lembrando que a nossa ideia também é: a gente já tá no YouTube por áudio, mas ir para o YouTube também em vídeo, né? Usar essa gravação da Twitch para ficar eternizada lá no YouTube também. Então a gente está querendo crescer esse projeto aí mesmo. Obrigado, meus amigos, vocês dois, mais uma vez, pelo episódio. Guilherme, não falte mais. O episódio de hoje foi bem melhor que o de semana passada só pelo fato de você estar presente. Então, vamos seguir, galera. Um abraço para vocês. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. Falei todas elas lá no início do episódio. Então, já sigam lá. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Um abraço para vocês. Valeu!
1: É isso, gente. Tô com o também. Um abraço pra vocês. Eu quero pedir, reforçar o pedido dele pra vocês divulgarem esse podcast. A gente tá no Spotify, a gente tá no âncora, a gente tá em algumas plataformas de streaming e a gente pretende estar nas principais plataformas aqui alguns dias. Então, se você não tem Spotify, mas tem outras plataformas, divulga mesmo assim. Se você encontrar a gente lá, é muito importante essa, essa divulgação pra gente. Dá uma moralzinha pro basquete nacional e pra gente também, é claro. Eu não vou me delongar nisso aqui, não, porque o meu celular tá pedindo pinico. Eu acho que ele vai explodir se eu ficar mais alguns minutos aqui nessa live. Então, um beijo pra vocês e até mais.
0: Valeu, galera. Eu vou encerrar a transmissão aqui. Obrigado a todos é. que começaram no ouvindo e até semana que vem.